0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。我是大碗。上回咱们说到，警方费了九牛二虎之力，在十一年之后，终于确定了尸体的身份。他叫陈志，是老陈夫妇的儿子。而之后，警方又通过陈志生前的好友方姐，找到了另一个人，他叫阿慧。这阿慧呢，他跟陈志是同届毕业生，所以说零四年陈志毕业，阿慧那年也毕业了。但毕竟刚毕业嘛。没有什么社会经历，那稀里糊涂的阿慧就来到了一个传销组织。那其实一开始呢，阿慧自己不知情，啊，她也是在干了很长一段时间之后，才发现竟然是个传销组织。最后，阿慧找机会给家里打了电话，这才得以脱身，被救出来。而当年呢，确实也是阿慧把陈志拉下水的。但他也是无意的，因为当时他不知道这是一个传销组织，他当时只想着，啊，自己在广州是一个人，陈志在上海也是一个人，正好陈志现在抱怨上海这工作不喜欢，所以说呢，他就把陈志叫过来了，俩人能够做个伴儿啊。那这个事儿发生的具体时间，大概呢也是在04年10月份、啊，他把陈志当时接到了广州。先是带着他在附近转了转，玩了圈然后呢一起吃了个饭，再之后他们就一起来到了阿慧当时所在的公司，也就是那个传销组织。但这个组织一共有多少人，阿慧已经记不清了，他只记得当时陈志来到这个组织以后啊，一个主任叫尚少华，他就找到了陈志，开始给他上课。在之后呢，因为这个传销组织都有规定，熟人必须分开，不能在同一个公司。所以呢，在来到广州的第二天，陈志和阿慧就分开了。陈志被送到了他们的另外一个分部，啊，也是一个传销组织。那么几天之后，阿慧就找领导问这陈志的情况，领导就说陈志不想干了。那阿慧说不想干，让他走吧。那领导也表示没问题，会送他回去的。但是呢，阿慧没想到，从那以后，他也就再也没有见到陈志了。这件事情如今已经过去了十年之久，阿慧跟当时的传销团伙也早就已经没联系了，他也不想再提起那段不愉快的生活。而对警方来说，虽然现在找到了陈志在04年10月出现在番禺的关键时间点，但是面对这么一起和传销组织有关的刑事案件，大伙心里都在发愁。因为传销组织往往有这么几个特点：第一，团伙人数非常多，起码都是几百人开外；第二，他们流动性非常大。啊，为了逃避打击，经常频繁地更换窝点。第三，传销组织内部管理非常严格，限制每个人的人身自由。一个组织里人和人之间都不认识，就算有熟人也会分开管理，就像是阿慧和陈志那样。因此，传销组织留下的线索痕迹那是少之又少的。再加上番禺警方这些年来，对当地这传销组织打击力度非常大，很多这个传销组织已经被捣毁了，那现在销声匿迹了。那这样的话，让警方去哪儿找呢？这个组织里面都有什么人？是什么人对陈志动了手？他们又为什么要置陈志于死地呢？目前看来，很难再有突破了。迄今为止。案子已经过去了11年，当年的抛尸地点，那片废弃的养蛇场，如今也已经变成了一片高楼大厦，很多地方发生了不小的变动。即便如此，警方还是希望能够通过阿慧找到陈志的第一死亡现场，由此再寻找更多的线索。那么，根据阿慧的回忆呢，说那个时候啊，在这个组织里面。他们都是以所谓的这个“家”为单位，啊，传销组织内部不能叫组织，也不能叫公司，而必须称之为“家”。那平时活动呢，也都是在家里面，啊，其实就是一个出租屋。那么当年陈志一到番禺，就来到了家里。由此看来，这案件的第一现场最有可能是在陈志当时所居住的这个屋子里。但是呢，很遗憾。无论阿慧怎么回忆，找了很多个地方，都无法确定当时这个出租屋具体是在哪儿。毕竟11年来，番禺的变化太大了。既然如此，警方只能另寻他路了。警方分析认为，找不到这个具体地点，那么就只能从这个传销组织的成员下手，搞清这个组织的内部结构，因为这个犯罪嫌疑人。他很有可能就是这个组织里的某个人或某些人，但前面也说了，传销组织体量往往非常大，动辄几百人。所以说，把当年参加这个组织的全部人员都找出来，一个个问，那显然是不现实的。那这样的话，警方就必须先筛选出来一部分，先确定。这个组织当中的哪些人有可能参与到这起案件当中？而想要确定这一点，就必须先搞清楚这个组织它是怎么运作的、怎么划分的，被介绍过来的新人又会经历哪些步骤？经历了哪些步骤之后，他们才能一步一步地进入组织？只有把这些过程搞清楚，警方才有可能知道。到底在哪一步上出了问题？负责这个步骤的传销人员，他也就有着最大的作案嫌疑。最终也是功夫不负有心人，通过阿慧一点点的艰难的回忆，很快警方就大概拼凑出了这个组织的结构图。首先，负责接待新人的这个负责人，他们被称之为家长。这个家长的上级叫做主任，这个主任是干什么的？他是负责给新人讲课，给他们洗脑的。就比如，在前面咱们说到过的，当时给陈志讲课的那个主任叫尚少华。那比主任再大一级的叫经理，经理再往上职位最高的是老总，但这老总不一定只有一位，有可能是好几位。那目前呢，阿慧对这些人只是隐约记得啊，那个主任叫尚少华，这个老总叫王思，那个经理姓吴，但是叫什么就不知道了。不过呢，对这几个名字，阿慧也有难点，因为阿慧当时级别非常低，所以说他没见过这些人，只是听过。那根据这么几个名字呢，警方就在他们的这个数据库里面去找，首先找这老总叫王思的，或者说发音相近的。但是查了一遍啊，发现结果太多了，根本查不过来。叫王思的太多了，更别说这个发音相似的。了。因此呢，警方认为算了，还是放弃找这个老总，去找那个姓吴的经理。因为从他们这个级别划分上来看的话呢，经理他应该是一个承上启下的关键人物，而且身为老总的话，王思他应该也不会亲自去处理这种说杀人置人于死地的事情，啊，更有可能是由下面的经理或者主任来做。所以目前来看，这个吴经理，他应该就是破案的关键所在。那么应该从哪儿下手才能找到这个吴经理呢？这个时候啊，警方忽然想到，十多年前，在公安派出所有过一个临时机构，叫做打传办，全名是打击传销办公室。在这个打传办里面，当时有很多这个传销组织的个人资料。那么在这儿会不会有一些线索呢？于是他们赶紧翻出当年这卷宗，整整一屋子都是文件档案，开始了大量的筛查工作。而最终呢，确实也是功夫不负有心人啊，在这一屋子资料里面，警方最终找到了一些线索。他们发现了一个经理，这经理啊姓胡，在资料上显示，这位胡经理。曾经因为非法拘禁他人，被人举报报案，当时警方赶到，解救了这个被拘禁的人，同时，也传唤了这个传销组织的一些成员。而就在当时传唤的这批传销组织成员当中，有一个名字，让在场所有人为之振奋。这个名字，就是尚少华，也就是那个主任。在尚少华的笔录当中写道：“说自己的上司姓吴，但是当年和尚少华一起被传唤来的那个经理，却一直声称自己姓胡。那么现在问题就来了，这个胡经理，他究竟是不是那个所谓的吴经理呢？这俩是不是同一个人呢？”为了搞清这个问题，警方又翻看了当时留下的大量的资料。最终，他们发现，当时跟这位尚少华和这个胡经理一起被传唤过来的传销人员，在他们的笔录当中都表示，自己的上司是一个姓吴的经理，而不是姓胡。更重要的是啊，其中有一个主任的笔录当中表示，这个吴经理的名字。叫做吴怀玉啊，这就有意思了，因为这胡经理是跟尚少华一起被传唤来的，这说明他们是属于同一个传销组织。那么这也就表示这个胡经理很大可能就是那个吴经理，也就是吴怀玉。那么在确定这一点之后啊，警方马上开始在这个数据库里面。查这个吴怀玉的信息，结果果然就查到一个符合这个吴经理特征的这个人啊，来自安徽，体貌特征上和那个吴经理非常相似，应该就是他没错了。但是面对这个吴怀玉的信息啊，警方产生了一些疑惑，因为资料显示这个吴怀玉他在2000年。曾经就读于南京的一所高校，案发的零四年，他刚好大学毕业，跟死者陈志是同岁同级。难道说这个吴经理，他是一个刚刚毕业的大学生吗？一个刚刚毕业的大学生，他能够独自管理这么大的一个传销组织吗？那根据这个情况，警方就推测。说这个传销组织的这个上层领导，很可能是比较庞大的，就算说是经理，也肯定不只是这吴怀玉一个人，他们肯定是好几个人一起管理。于是警方对这手头的资料又进行了一遍梳理，很快，他们就发现了一个细节：当年的这个笔录当中记载啊，说这个传销组织的上层领导之间关系非常好。而对于吴怀玉这样的一个刚毕业的大学生来说，又有什么人能够和他关系很要好呢？这么一分析啊，警方做出了一个大胆的猜测：说当年这个传销组织的上层人员很有可能都是大学同学关系。于是警方决定从吴怀玉的这所大学开始入手。马上，这番禺警方就来到了南京，在吴怀玉就读的这个高校的学生资料里面，前后几届、上上下下几万名学生筛查，阿慧提到的这个每一个相似的名字，全都给找出来。在一段漫长的时间之后，警方首先在这些学生名单里面找到了吴怀玉的名字，紧接着找到吴怀玉之后没多久啊。一连串的名字都出现了，这让警方大喜过望了。原来啊，在这吴怀玉的名字下面，正好是一个名叫王思的，而这个王思是吴怀玉的同班同学，也是他的大学室友，也就有极大可能是阿慧所说的那个他没见过的老总。而且呢，这吴怀玉跟王思。俩人学号竟然还是挨着的，那么这就说明警方的猜测十分正确，这个传销组织的上层人员果然他都是大学同学、啊。于是警方带着所有可疑人员的资料，再次回到了河南，找到了阿慧，请他来辨认有没有自己认识的。果不其然，阿慧从这些人里面陆续认出了吴怀玉、尚少华。另外还有一个冯建江和一个程启文，这些人当年也是这个传销组织的成员。那么现在加上老总王思和刚才咱们提到的那四个阿慧认出来的，警方已经找到了这个传销组织里面的五个人。但是仅有五个人对于破案来说肯定还是远远不够的，所以在接下来的几个月里面。警方在多个省市继续搜集线索，结合高校的学生名单，找到了更多的成员资料，由最初的五个人发展到了13个人。而这么多年过去了，现在他们都过着正常的、普通的生活，有保险业务员，有手机推销员，还有培训机构的老师，而且他们大多都成了家，跟其他人没有什么不同。但是现在找到了这些成员，并不意味着找到了犯罪嫌疑人，毕竟这个案子还是比较特殊的。到现在为止，警方手上他是没有直接证据的，也不能证明到底是谁杀了陈志，更谈不上这证据链条的完整性了。那么凶手到底是谁呢？而且，就算警方认定了其中有人是凶手，又怎么才能拿出证据呢？面对这最后一道难题，警方决定继续撒网找人。如果凶手找到了，那么一定有办法打开突破口，那证据的事情说不定就不成问题了。在这样的目标之下，一场跨越广东、河南、山东、内蒙等多个省份的大搜捕拉开了序幕。而也就是在这个过程当中，他们在内蒙。找到了最为重要的突破口。当时警方打算抓捕一个名叫尹宝来的嫌疑人，这个人也是王思和吴怀玉的同学。那尹宝来呢，就是当时给陈志上课的主任之一，他也是这个组织的主要负责人之一。但是抓捕这个尹宝来的过程啊，可以说是一波三折。警方先是来到了尹宝来的老家内蒙古，结果发现，他人刚刚去了福建，于是警方又来到福建，最终在福建警方的配合之下，才抓住了尹宝来。那么这个尹宝来，他又打开了一个什么样的突破口呢？说当时呢，这个尹宝来他在一家医药企业工作，在当地也没有任何的违法记录。那面对警方的询问，他才不得不讲出了当年的黑历史。尹宝来表示，在零四年左右，自己的确在番禺大石镇做过传销，但是呢，是被大学同学吴怀玉带过去的，而且自己对当年这个死人的事情啊并不知情。但是对他这番说辞呢？警方不这么认为。您想，啊，这尹宝来和其他人都是大学同学，一起入伙，理应关系不错。如果说在这种违法团伙内部出现了人命案子这么大的事情，那么为首的这几个大学同学之间不可能互相不知情，他们肯定会互相掩护，防止败露。而事实真相也的确如此。在警方的一步步压力之下，尹宝来最终坚持不住了。他告诉警方，当年的确是组织内部有人杀害了陈志。因为陈志当时得知这是一个传销组织之后，他不愿意做传销，于是王思就带领吴怀玉、冯建江和程启文等人对陈志一边骂一边打，最后打过头来，把陈志活活打死。没想到当年陈志满怀欣喜来到广州，结果第二天就被打死了。在陈志死后，他们对陈志的尸体进行了分尸，把尸块扔到了很多不同的地方，而其中就包括那个废弃的养蛇场。那么，最终在尹宝来招供之后，警方也抓住这个突破口，立刻审讯了王思、冯建江、程启文、尚少华等人。而面对尹宝来的证词以及那些尸块，他们最终也只能承认，自己杀害了陈志。最后，我们需要说的是，除了这几个人之外，这个传销组织其实还有一个最高级别的老总，叫做刘涛。一开始，这个人其实并不在嫌犯名单里面，但是随着案件调查深入，这个人最终也被供出来了。不久之后。也被警方捉拿归案了。那么在之后呢？总计十多名主要嫌犯以故意杀人罪被提起公诉，而法律最终也给了他们最为严厉的惩罚，给了老陈夫妇一个最好的答复。总而言之，这传销那可真是害人不浅啊！尤其是刚刚步入社会的应届毕业生们。一定要提高自身的防范意识，谨慎、谨慎再谨慎啊！这陈志的案子就是一个很好的警示案例。好，今天咱们的节目就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。